0: Danke schön. Fülle mein Herz mit Frieden, mit Freude, mit dem Heiligen Geist, und das möge Gott auch hier uns heute schenken. Darüber werde ich sprechen. Sind wir schon in der Endzeit? Das ist mein Thema und ist ein aktuelles Thema, wenn wir so hören, die biblischen Prophezeiungen erfüllen sich. Was ist eine biblische Endzeitprophezeiung? Darüber wollen wir uns auch Gedanken machen. Zuerst möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, was mir passiert ist in Stuttgart als junger Pastor. Ich habe gedacht, ich muss die Stadt evangelisieren. Jesus kommt. Komm bald wieder, ei rette deine Seele. Und dann habe ich solche Plakate gemacht und aufgegriffen, fast tausend Plakate in einer Nacht mit meiner Jugend. Und dann ist der Reporter in den Stuttgart der Nachrichten und sagt: Ich weiß nicht, was heute Nacht los war. Man kann gar nicht mehr gerade auskommen. Gucken, überall steht: Jesus kommt bald wieder. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dann beim Autofahren diese Nachricht gehört habe. Und habe gedacht: Oh Herr, das ist wunderbar. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen: Johannes, Jesus ist schon gekommen. Jesus ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und Jesus kommt bald wieder. Ist ein seelsorgerliches Thema für die Gläubigen und sonst gar nichts. Und da habe ich ganz stark meine Meinung über die Endzeitprophezeiungen und so weiter geändert, dass ich ganz andere Einstellungen dem gegenüber habe. Und das möchte ich euch auch helfen. Wir müssen nicht so verrückt spielen und sagen, Jesus kommt bald wieder. Er kommt bald wieder. Schon seit 2000 Jahren wissen wir, dass er bald wiederkommt. So, was ist das Thema? Jesus ist gekommen. Das ist die Botschaft überhaupt. Und ja, wir sind in der Endzeit. Aber wie lange ist die Endzeit? Schon seit 2000 Jahren leben wir in der Endzeit. Wir sind in den letzten Tagen seit der Kreuzigung Jesu sind die letzten Tage angebrochen. So, die Zeit ist entsichert. Das überall sehen wir jetzt auch in Corona. Corona ist nicht Weltuntergang und ist nicht die Endzeit oder sowas. Das ist nur ein Zeichen, eine, ein Zeichen der Prophetie aus der Offenbarung Kapitel 13, dass die Leute weder kaufen noch verkaufen können und so weiter. Aber solche Zeichen gab es immer dass die Christen dies und jenes nicht konnten. Jetzt habe ich gestern, vorgestern eine Nachricht bekommen, oder könnt ihr auch selber googeln, dass all die Little Kaufland und so weiter nur in Nordrhein-Westfalen, äh, dort in Nordrhein-Westfalen lassen nur G2, also geimpft und genesen rein und, und so weiter. Und die getestete kommen gar nicht dran und die anderen überhaupt gar nicht. Versteht? Das kommt genau das, was in der Bibel steht. Sie können weder kaufen noch verkaufen. Und sowas gab es schon immer wieder, nicht nur jetzt. Dass Sie mal einen Testversuch da machen. Der Teufel ist losgelassen. Die Massen werden gegen Gott und die Menschheit aufgehetzt und manipuliert. Das war schon immer so bietet den Kaiser an, dass die Christen auch, die mussten in die Katakomben gehen, sich verstecken. Das war Endzeit genauso schlimm. Das war noch schlimmer als bei uns hier heute. Da kannst du noch dich irgendwie anders versorgen lassen oder äh, per Internet bestellen. Wir haben seit der Kreuzigung Jesu die Endzeit, liebe Leute. Das sollte uns ganz klar sein, wir sollten auf keine Endzeit warten. Auf, oder so weiter. Jesus ist gekommen, Jesus ist in unserem Herzen, er wohnt in unserem Herzen. Wir haben ihn auf, unsere Tür aufgemacht, er wohnt in uns. Also wo soll noch Jesus hinkommen? Die Entrückung ist das nächste große Ereignis, was kommt, was es ansteht. Für uns ist die Einzeit schon seit Himmelfahrt und Pfingsten und die Wiederkunft Jesu ist beim Ton der letzten Posaune und dann kommen die Gerichte über diese Welt nach dem Ton der letzten Posaune, da gibt es keine Bekehrung. Lies mal die Offenbarungen. da sind die Menschen verstockt und sie taten nicht Buße. Und solange das noch steht, sie taten nicht Buße, konnten sie noch Buße tun, in aller Liebe. Für Israel war die Endzeit mit dem ersten Kommen Jesu Gekommen, da war es aus für sie, sie haben den Auftrag Gottes erfüllt, das Heil kommt aus den Juden. So, wenn sie die Prophezeiung sich erfüllen und die Offenbarung, was gesagt worden ist, sich erfüllt, Jesus steht an der Tür und klopft an und da klopft immer noch an. So beginnt die Offenbarung, siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen, und mit ihm das Mahl feiern oder die Gemeinschaft halten. Die Bibel hat einen endzeitlichen Fahrplan in aller Liebe. Das, das, die Prophezeiungen im Alten Testament, die gingen bis auf Israel und da ist Jesus gekommen, er kam und die Seinen Namen ihn nicht auf. Im Neuen Testament geht es um die Verwirklichung des Willens Gottes und um die Bewahrung unseres Glaubens. In der Endzeit treu zu bleiben, nicht abzufallen, nicht äh, schwach werden im Glauben, sondern von Tag zu Tag stärker. Wenn ihr das seht, wenn sich das alles erfüllt, erhebt eure Häupter. Das war damals der Fall Jerusalem 70 nach Christus. So und so ist ständig, wir haben ständig solche Dinge. Die Briefe befassen sich, wie Kolosser, Timotheus und die Thessalonicher Briefe, auch die Johannesbriefe, ganz besonders, dass wir die Irrlehren abwehren, was damals als Irrlehrer war und wir müssen bis heute gegen alle möglichen Irrlehren kämpfen, falsche Endzeitprophezeiungen. In Jesu Endzeitrede, Matthäus 24, da geht es um die Bewahrung des Glaubens, bis Jesus wiederkommt und ich kann nicht sagen, er wird morgen kommen, Martin Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, dass Jesus äh, oder die Welt, war die, die Welt untergeht, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen, seinen berühmten Spruch. Hier Matthäus 24, Jesus sagt, wenn der das Menschensohn kommen wird, es wird sein wie zu Zeiten Noahs. Damals, als die große Flut kam, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und so weiter. Äh, sie taten wie immer, sie haben nichts anderes getan. Die Geschichte wiederholt sich ständig. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ist eine biblische Aussage. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten es nicht von dem Unheil, das ihnen bevorstand, ihnen bevorstand, zu denen, die, die gerade lebten, bis die Flut kam und nahm sie alle dahin. Und so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes, wenn er wiederkommt. Aber das ist noch nicht da. Und das wirst du und werde ich wahrscheinlich nicht erleben, dass Jesus wiederkommt als solches in aller Liebe. Er ist gekommen. Er ist schon da, wo zwei oder drei sich zusammen versammeln in einer Gemeinde. Deshalb sind präsent Gottesdienste so wichtig, dass wir uns einfach uns versammeln, in Jesu Namen und Gemeinschaft miteinander haben und mit dem Herrn oder auch nur allein. Jesus sagt seinen Jüngern, was das kommen wird. Es wird von der Heftigkeit, der Erschütterung sein. Katastrophen werden kommen im 10. Mai. 2022 soll ein Komet auf die Erde zurasten, kommt sehr nah an die Erde ran. Versteht da ihr, es kann ganz schnell der Erd seine Bahn ändern. Weißt es kann alles passieren. Und Kometen sind immer wieder eingeschlagen, haben in die Erde eingeschlagen. Überall sind es Krater. Der Mond ist, Rück, der Mond fängt viele auf. schau die Rückseite des Mondes, die, die ist sehr furchtbar lauter Einschläge, Kometeneinschläge. So, Erschütterungen werden kommen und wir sehen Vulkanausbrüche, Erdbeben, Hurrikane, was auch immer ist. Der zweite Teil ist Aufbruch und hier was wir sehen, Jesus kommt wieder, dass wir uns in der Gegenwart schicken, kauft aus die Zeit, dass wir unsere Lebenszeit auskaufen. Von den Patriarchen heißt es, und sie dienten Gott in ihrer Zeit. Und das ist, was wir tun müssen. In unserer Zeit, Gott dienen, so gut wir können, voll mit Höhen und Tiefen, was alles dazugehört. In den sieben Gleichnissen malt Jesus, seine Nachfolger, die, hier so die ganzen Ereignisse, was geschieht, was kommen wird. Und, um, und worum es geht. Es geht um die Treue zu Gott. Wachsamkeit im Glauben, im Dienst, dass wir treu bleiben. Auf denn die Nacht. Also die Nacht wird kommen. Und die Nacht ist für jeden gekommen noch. Verstehst du, wo wir dann schwach wurden, wo wir nicht mehr konnten. Wo wir, ja, dies und jenes passiert. Wirtschaftliche Krisen, Depressionen, weltweite Depressionen. Erschütterungen, kamen und so weiter. Wir sollen unseren Dienst tun und den Bedürftigen helfen. Ich werde heute auch ganz kurz auch den Amos streifen, den Prophet Amos. Das war auch so ein Endzeitprophet. Guck mal, die haben alle Endzeitprophezeit. Das wird kommen und die Leute haben Endzeit erlebt schon damals in den Volk Israel, bis Jesus kam. Da gab es Stürme, gab es Zerstörungen, gab es Gefangenschaften. Was weiß ich, was gab? Und Jesus hat gesagt, bleib treu zu Gott. Das Zweite, was Jesus sagt, was da alles kommt, ist dann etwas eindringlicher und sagt, ist es so wichtig, Jesus bildet keine Experten, Endzeitexperten aus. Nein, er sagt, spekuliert nicht über das Kommende. Nicht das, was kommt, sondern was ist. Und Christus ist in uns. Und das ist mir so groß geworden, damals in Stuttgart, dass ich meine Meinung geändert habe und dass ich dann studiert habe, wie hat sich verhalten. Martin Luther hat das Lied Bach aufduft uns die Stimme geschrieben, als die Türken vor Wien waren. Sie haben gedacht, jetzt kommt Welt, Weltende, jetzt kommen die Gottlosen bis zu, nach Wien und 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 hat dieses Lied geschrieben und immer Leute haben sich falsch berechnet, wann die Wiederkunft kommt, wird, wann das Ende der Welt kommt und weiß weiß ich, das letzte war das, was die Jehovahs Zeugen gesagt haben. 1925 haben sie einen Kongress hier in Deutschland gehabt noch leben. Millionen werden noch sterben. Millionen lebende Menschen werden noch sterben. Das war ihr Programm. Und die haben erzählt, 1914 wird Jesus kommen. Die Adventisten haben auch ihre Endzeitberechnungen gehabt, nach dem, was Daniel Buch ist, 2500 Tage oder Abend und Morgens und so weiter. Also die ganze Rechnerei bringt nichts. Wir sollen nüchtern bleiben auf dem Boden des Evangeliums. Lebe und lebe Gott aus. Das ist meine Botschaft. Jesus will also nicht, dass wir anfangen zu spekulieren, was kommt. Wir wissen, was kommt. Der Teufel regiert diese Welt. Der Teufel ist auf die Erde geworfen. Und er verführt die Menschen. Der Begriff Endzeit hat seine Wurzeln in verschiedenen Redewendungen des Alten Testaments, von den alten Propheten, zum Beispiel Joel, gesagt, Kapitel 3, Vers 1. Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße, das war Pfingsten, und über alles Fleisch und über Knechte und Mägde und ich werde meinen Geist ausgießen in jenen Tagen, in jenen Tagen. Und aus dem, hier ja, hat die Endzeit begonnen, die, als der Heilige Geist kam, da ist jetzt wird ja die Gemeinde gebaut, das Reich Gottes wird gebaut und das Reich Gottes ist inwendig in uns. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Aus den Redewendungen wie das Ende des Tages, die letzten Tage, das Ende des Zeitalters und so weiter, das sind alles dann daraus die Begriffe der Endzeit geworden, wo viele Leute dann spekulieren. Kommt runter, kommt runter, bleibt sachlich und dergleichen. Das Neue Testament knüpft an die Rede des Alten Testaments an, von den letzten Tagen und zwar mehrfach immer wieder. Der Verfasser des Hebräerbriefs spricht von der Endzeit als der Zeit, dass das die Zeit einmal zu Ende ist. Für jeden ist die Zeit zu Ende. Willi wurde einmal gefragt, wann geht die Welt unter? Der hat gesagt, wenn ich den letzten Schnaufer mache, ist für mich die Welt untergegangen. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch bis an der Weltende. Für mich ist Weltende, wenn ich nicht mehr da bin dann bin ich bei Gott, bei Jesus, im Himmel, in der Herrlichkeit, in jenseits, wo auch immer. So, der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt, Kapitel 1, Vers 1, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott eins zu den Federn gesprochen, durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen, durch seinen Sohn Jesus Christus. In dieser Endzeit, in der wir jetzt leben, und jetzt auch durch die Predigt, auch im Internet, da spricht Gott zu uns in der Endzeit. Das Wort Gottes wird verkündigt, aller Kreatur, Matthäus 24. Und Petrus Preis erweist in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 18, darauf hin, dass mit dem Kommen Jesu das Endzeit, die Endzeit eingeleitet ist. Guck mal, die haben die Endzeit auch verkündigt und nicht erlebt, und deshalb, Paulus sagt, ist vollkommen wurscht. Ist vollkommen egal, ob wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn. Halleluja, Preis dem Herrn. Wir sind des Herrn. So, wir müssen keine, kein Tamtam -Tam machen, Endzeit. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, schreibt Petrus, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet. Nicht mit Silber und nicht mit Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes, ohne Fehl und Makel. Er war schon vor der Erschaffung der Welt. Dazu ausersehen und eutwegen ist er am Ende der Zeit, der Israelitischen Zeit, der Judenzeit, am Ende der Zeit ist er erschienen. Und er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die haben ganz was anderes erwartet, einen falschen Messias, aber der Richtige kam, da, kam und sie haben das nicht kapiert. Für die Autoren des Neuen Testaments war die Endzeit nicht eine Periode, die in ferner Zukunft lag und sich bald erfüllt. Nein, sie wussten, ja, wir leben mittendrin in den letzten Tagen. Jeder Einzelne, du und ich, wir leben in den letzten Tagen. Und unsere Vorfahren haben auch in den letzten Tagen gelebt. Und unsere große Vorfahren und weit, weit, weit weg, ganz, die Kirchenväter, die haben alle in der Endzeit gelebt. Das war für sie Endzeit. Deshalb heißt es in der Bibel, eile, rette deine Seele. Sie wussten, dass, dass die Propheten das angekündigt haben und jeder erlebt die Endzeit auf seine Art und seine Weise. Jede Generation muss Gott ganz neu erleben und erfahren. Neutestamentlich gesehen ist die Endzeit, die gesamte Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten kommen Jesu. Beim Tun der letzten Posaune wird Jesus wiederkommen. Ja, und zwischen Jesu erstes Kommen und den Heimgang zum Vater, Auslösung des Heiligen Geistes und dergleichen und dann seine Erscheinung wieder. Und nach dieser Zeit ja, können wir uns urteilen und jede Zeit diese Zeiten dazwischen werden geprägt von negativen und positiven Begleiterscheinungen wie die Bibel gesagt hat, genauso, die müssen genauso verstanden werden und ausgelegt werden. Negativ gesprochen kommt es zu Verfolgung, zu Kriegen, zu Unruhen, das ist negativ gesprochen. Und das hat die Bibel gesagt, macht euch bereit auf das Schlimmste. Und wenn du auf das Schlimmste dich eingestellt hast und es kommt noch glimpflich, dann sag sagt danke schön, Herr, dass nicht so schlimm war. Ja, positiv gesprochen ist die Endzeit. Auch geprägt von der Zuwendung Gottes zu den Menschen, vom Wirken des Heiligen Geistes, von der Verkündigung des Evangeliums, der ganzen Welt wird das Evangelium gepredigt, jede Kreatur und dann wird das Ende kommen, sagt Jesus. Vorher kann das Ende gar nicht kommen, solange das Evangelium nicht gepredigt wurde, aber zu jeder Zeit wurde das Evangelium gepredigt. Im Mittelalter wurde das Evangelium gepredigt. In der Antike im Altertum wurde das Evangelium gepredigt. Wo die Leute hinkamen, sie plauderten. Und der Herr trat die Menschen hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Der Herr wirkte all die Jahre, Jahrhunderte. Die letzten zwei Jahrtausende wirkte der Herr. Und dann sagt Jesus in einem Gleichnis, lasst beides wachsen, das Unkraut und das, den Weizen. Lasst beides wachsen. Und wir müssen beides wachsen lassen, beides geschehen lassen. Damit die ganze, die Gesamtzeit der Endzeit zum Ausreifen kommt. Das Gute und das Böse. Und das müssen wir miterleben, dass das Böse und das Gute ausreift. Der Weizen wächst und bringt Frucht. Und gleichzeitig wächst auch das Unkraut. Das Okkulte, das Satanische, das Dämonische. Ja, und der Heilige, und Jesus sagt hier, reißt nicht aus, lasst beides wachsen, sonst reißt ihr noch das, den guten Weizen raus. Und so viele Christen, die reißen, das Unkraut raus, denken, es muss raus, 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 nein, lass beides reifen. Ich bin sehr gelassen als Kind Gottes, als Pastor, schon seitdem mir das passiert ist, dass ich Buße getan habe, ich habe die ganze Stadt verklebt damals, du verstehst, Jesus kommt bald wieder und dann spricht der Heilige Geist und er korrigiert mich, Johannes, Jesus ist schon gekommen und Jesus ist gegenwärtig in euren Gottesdiensten, wo ihr euch versammelt und so weiter, da bin ich mit und unter ihnen, er kommt durch verschlossene Türen, in aller Liebe und er wird wiederkommen, das ist ein seelsorgerliches Thema, dass wir alle Zeit bereit sind, dass wir nicht, wir wissen nicht den Augenblick, wann er kommt. Aber falls er kommt zu meinen Lebzeiten, dass ich bereit bin, Manche Leute sagen, ach, ich möchte Entrückung erleben. Ich möchte Entrückung nicht erleben. Ich möchte lieber sterben. Weißt du warum? Wenn ich sterbe, bereite mich auf das Sterben vor. Dann ziehe ich mich aus, Verstehst? du, pack mich ein und wird eingesagt. und kann mich alles loslassen. Dann spüre ich, mein Leben geht zu Ende. Wenn die Entrückung kommt, das wird wie ein Blitz sein. Die Posaune wird ertönen und wer bereit ist, ist bereit. Wer nicht bereit ist, nicht bereit. Verstehst du, das ist was Schreckliches. Du bist alles da, bist nicht bereit. Die Entrückung hat stattgefunden. Deshalb, ich möchte bereit sein. Und deshalb ist auch in der Offenbarung die große Schar, die niemand zählen kann. Wo kommen sie her? Aus der großen Trübsal. Die Überwinder und dergleichen. Jesus wird kommen, ohne Zweifel. Und weil es versprochen hat, so wie er da war, wie er den Himmel fuhr, so wird er auch wiederkommen. Diese Prophezeiung wird sie erfüllen. Jesus wird, wird kommen. Und er wird so, es wird so sein wie in den Tagen Noas. Sie aßen, sie tranken und, was, und so weiter, wie ich gelesen habe. Sie heirateten, sie lebt weiter wie genau. Und sie haben es nicht geachtet. Die Zeit ist ernst, deine Zeit, meine Zeit, unsere Zeit ist ernst und jede Zeit, auch unsere Kinder und unsere Enkelkinder, sie werden auch den Ernst dieser Stunde miterleben. Damals vor der großen Flut aßen und tranken und heiraten sie die Menschen und so weiter und sie taten es wie immer. Sie ignorierten die Stimme Gottes und ignorieren ist der Anfang der Katastrophe. Deshalb, wenn ihr das alles seht, wenn ich das alles sehe, was jetzt mit Corona passiert, was ja im Zweiten Weltkrieg war, im Ersten Weltkrieg war, das waren Katastrophen. 60 Millionen Leute sind in den letzten Jahrhundert nur in den Kriegen, in den beiden Kriegen gestorben. Also Katastrophe gewesen. es sind Zeichen und Jesus sagt, es werden Kriege und Geschrei über der Kriege sein und jede eine Nation wird sich gegen die andere erheben. Es werden teure Zeiten kommen. Es ist so wichtig, dass wir die Zeichen erkennen. Jeder sollte selbst die Zeichen erkennen und sagen, du, wie spät ist es jetzt? Ist es später, als du denkst? Die Prognosen sehen nicht gut aus. Die Menschen leben nicht mehr nach den Empfehlungen Gottes, wie Gott gesagt hat. Heile, rette deine Seele. Schaffe eure Seligkeit mit Furcht und Zitter. Ja, das ist altes Testament. Der Herr hat alles getan. Gewiss, der Herr hat alles getan. Ich muss es annehmen, was der Herr getan hat. Martin Luther erblickt im Einzelnen Aussagen, was er dann über die Offenbarung mal schrieb, und er hat ja die Offenbarung mit übersetzt, und so weiter, und dann dachte das muss ich in diese und diese und Tiere und so weiter hineinversetzen, und das finde ich gut, aber der hat auch, dieser gute Mann hat auch so vieles durcheinander gebracht, auch wir bringen so vieles durcheinander, das müsste jetzt passieren, das könnte jetzt genau das sein, was der Jesus gesagt hat, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, alles verboten, ja, schon immer war alles verboten. Im Mittelalter war die katholische Kirche verboten, die Bibel zu lesen. Ja, war auch verboten. Martin Luther erblickte im Einzelnen also die Aussagen der Bibel hier in seiner Zeit. Er deutet in seiner Zeit. Und es ist so wichtig, wenn wir das prophetische Wort lesen und hören, wir sollen immer wieder fragen, auf welche Zeit deutet das der Heilige Geist hin? Auf meine Zeit. Und meine Zeit ist in Gottes Händen. Halleluja. Und so hat er das zum Beispiel auch von Barm 17, Vers 16 gedeutet, als Rom geplündert wurde, 527, da hat er gedacht, jetzt, endlich, der Papst, der wird jetzt gekreuzigt. Und, das, und so weiter, und da steht so weiter, und du hast die zehn Hörner und das Tier gesehen, und sie werden die Hure hassen, ihr und so weiter, und alles deswegen, weil sie äh, das Blut der Heiligen vergossen haben. Damals, 527, äh, da wurde Rom von einem starken Heer aus, von deutschen Landsknechten überfallen. 25.000 Soldaten oder Landsknechte kamen und überfielen äh, Rom und plünderten, brannten alle Kirchen nieder. Ja, guck mal, die Häuser Gottes werden niedergebrannt. Sie tüten folterten die Leute, vergewaltigten die Menschen. Und die Hälfte der Bevölkerung kam damals um die Paläste, Krankenhäuser wurden in Brand gesteckt in Rom damals und Martin Luther glaubte, das Ende der Welt ist gekommen. So schlimm. Und wenn du auch die Zeichen der Zeit siehst und die Zeitung und die Nachrichten hörst, denkst Mensch, das ist so schlimm. Mei, mei, ja mei. Und schon Zehn Jahre vorher, im Advent 1521, hat er gepredigt, in einer Predigt gesagt, dass, äh, dass er niemand drängen möchte, oder so weiter, und so weiter, der Tag des Herrn ist nicht mehr ferne, also das so schon andere, was sich so anband, und wir sagen auch, der Tag des Herrn ist nicht fern, und da sind schon über 500 Jahre vergangen, nachdem er das alles so gepredigt hat. Er ließ seine Überzeugung nicht nehmen, er äh, sagte, denn er führende seit der Geburt Christi hat nichts, Schlimmeres stattgefunden als die Plünderung Rom, das damals, Verstehst schieße und schlimme Zeichen gibt es immer. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die ganzen KZs und alles, was so gewesen war, sowas Schlimmes, das gab es immer. Ich will euch die Angst nehmen von der Endzeit, weil so viele falsche Propheten stehen auf und die machen den Leuten die Hölle heiß. Die Welt ging weiter. Darum sollen wir die Aussagen der Offenbarung zum Beispiel insbesondere auch mit Zurückhaltung behandeln. Auch, ja, und ich tue das immer wieder, versuche, ja, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht. Auch bei Gott gilt das weiß ich, nicht so heiß. Wir müssen immer wieder in, mit unserer Zeit in Verbindung bringen. Die, und was die Bibel sagen will, die Welt wird nicht besser, die Welt wird immer schlechter. Und das ist dieser Trend, was wir kapieren sollen. Die Welt wird nicht besser. Warte noch 100 Jahre, da wird die Welt noch viel schlimmer als jetzt. Du sagst, wo kommen wir hin? Sei der Himmelfahrt Jesu steigert sich das Böse immer mehr durch Seuchen, durch Katastrophen, durch Kriege, durch Verschleppung, durch Zerstörung. Denk, was die Juden alles erlebten, was die Gemeinde Jesu, die Gläubigen damals 70 nach Christus erlebten. Statt, dass das Reich Gottes kommt, der Teufel ist gekommen. Und der Teufel ist auf die Erde geworfen. Und überall dort, wo Satan im großen Stil angebetet wird, jetzt hören wir da gut zu, wo Satan im, Gro im großen Stil angebetet wird, wird die Welt immer schlimmer. Wo die Gottlosigkeit, wo der Götzendienst ist. Schau auch die alten Propheten, was wir betrachtet haben. Ein Beispiel, ich will nur ein Beispiel nehmen. New Orleans, New Orleans gilt äh, als die größte Stadt, wo der Voodoo-Zauber zu Hause ist. Ja, und Totenkult, Voodoo-Zauber und Totenkult. Etwa 15 Prozent der New Orleanser, New Orleans Leute und so weiter, die betreiben bewusst Voodoo-Kult. Fast jedem Andenkenladen kannst du Voodoo-Kult-Gegenstände kaufen. Nur Beispiel will ich was sagen. New Orleans besitzt auch das große Voodoo-Museum, wo Voodoo-Zauber ist, wie man das alles macht und so weiter, wo Voodoo-Gegenstände dargestellt werden in zahlreichen Kultobjekten. Und so auch der Totenkult wird in New Orleans praktiziert. Die Leute, am Sonntag gehen sie statt in die Kirche, die meisten Leute gehen auf den Friedhof und dort werden sie dann, das ist eine spanische Sitzung, kommt von Mexiko natürlich, dort wird auf dem Friedhof gegessen, gefeiert, sogar geheiratet, getraut. Ja, auf diesen 45, ca. 45 Friedhöfen New Ordens, da wird Sonntags Picknick gemacht auf dem Friedhof, aus verschiedenen Gründen auch, zwischen den Gräbern, zwischen den toten Geistern. Und dann ist kein Wunder, dass dort 1812 schon zum ersten Mal ein gewaltiger Hurrikan die Stadt verwüstet und vernichtete und wenn du genau hinschaust und studierst immer wieder New Orleans die Gerichte kommen über die Stadt wie wiederholen sich auch die Gerichte Gottes wiederholen sich da war der Hurrikan Betsy 1965, ich habe nur ein paar rausgeschrieben Hurrikan Camille 1969 dann der Hurrikan Ivan 2004 der Hurrikan Gustav 2006 die Stadt wurde zerstört das haben wir alles vergessen weil, weißt du, das überholt sich, das überschlägt sich auch. Dann Hurrikan Ida 2021. Und Hurrikan Seta tobte 2020. Überall da, wo Satan im großen Stil angebetet wird und verherrlicht wird, gerade da, gibt es Zerstörungen. Wenn große Zerstörungen passieren, so, das es in 100 Jahren nicht gegeben. Frag, was dort unten in, Westdeutschland passiert ist, was dort alles läuft. Da gibt es auch, die, ja, was dort alles geschehen ist, da gibt es auch Anzeichen von Okkultismus. Schau doch, die ganze äh, Mexiko-Gegend hier, äh, dieses, dieses Gebiet um New Orleans, Haiti zum Beispiel, 75% der 8 Millionen Einwohner huldigen dem Voodoo-Kult. Dort ist Voodoo Staatsreligion sogar. Und dann wundern wir uns. Und dort herrschen dann Diktaturen, Dürre und Hurrikane und Überschwemmungen. Und das gilt auch für Nordrhein-Westfalen. Dort ist esoterisch weit verbreitet. Gut, die ist überall verbreitet, aber nicht so als wie dort. Laut der Statistik von 1995 vom Bildungsministerium, da wird gesagt, dass in der Regel fast alle Jugendliche ab 14 Lebensjahr wissen Bescheid über Pendeln und Gläserrücken. Sie wundern sich, wenn Katastrophen kommen. Gott lässt es zu. Die Geschichte wiederholt sich. Im Alten Testament, angefangen von dem Propheten Amos bis 70 nach Christus. Statt Gott zu fragen, fragen sie dann die Flasche oder die Gläser, rücken sie Gläser. Und Jesus sagt, und sie merkten nicht, bis sie alle dahin gerafft wurden. Und jetzt möchte ich kurz den Amos-Streifen, diesen Prophet Amos, heute Nachmittag. Und Amos Kapitel 3, Vers 7, da heißt es, Gott tut nichts, ohne vorher durch seine Propheten zu warnen. 120 Jahre hat Noah gewarnt die Menschen. Rettet eure Seele und, und fast jede Generation wird gewarnt. Und Gott spricht zu so jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Heute streife ich nur den Propheten Amos und versuche seine Botschaft auf unsere Corona-Zeit zu übertragen. Einfach die Botschaft muss nur übertragen werden, nur übersetzt werden in unserer Sprache. Verstehst du, das war damals die Sprache, aber wir sprechen heute schon im 20. und 21. Jahrhundert. Unsere Zeit ist anders, als sie damals war, aber das ist kein großer Unterschied. Die Menschen sind Menschen geblieben, die haben sich nicht groß geändert. Amos sagt im Kapitel 8, Vers 3, die Lieder im Tempel werden verschwinden. Und guck mal, in unserer Corona-Zeit, auch die Lieder sind in den Gemeinden, Kirchen verschwunden. Es wird kaum gesungen, wird nur Platte abgespielt oder was sonst auch, verstehst du? Und ja, die Lieder werden in den Tempeln verschwinden, auch in großen Gemeinden, verstehst du? Natürlich, man hat Schallplatte und wir sind Gott dankbar, dass man diese Lieder noch hat und dass man es abspielen kann wenigstens. Und da kam Amos, dieser Mann vom Lande, dieser Hirte, und spricht im Namen Gottes. Er sprach, das Volk, das wird gerichtet werden und das Volk war auf dem Höhepunkt der Kultur, der Entwicklung und das ist das Schlimme dabei, dass, wenn es uns gut geht, da denkt kein Mensch, sie heirateten, sie freiten, sie ließen sich freien und sie bauten und pflanzten und so weiter, da dachten sie sich und er spricht im Namen Gottes und dann Volk ist dann Aufruhr, äh, bringt das Volk durcheinander und dann steht dieser, Prophet, dieser hohe Priester Amasia auf und widerspricht ihm und er sagt ihm, du Tosea, geh hinweg, geh in dein Land, wo du herkommst, geh nach Bethlehem, von dort kam er, dieser Amos, geh nach Hause und hüte deine Schafe, er war ein Hirte. Und dann Kapitel 7, Vers 10 im Amos, der hohe Priester, das Land kann deine Worte nicht tragen, hier, hier ist das Heiligtum des Herrn, was schmähst du das Heiligtum des Herrn? vergreif dich nicht doch an dem Heiligen. Weißt du, Leute regen sich auf, wenn man die Wahrheit sagt, du darfst heute nirgendwo mehr die Wahrheit sagst, dafür wirst du gleich geköpft. Aber da muss hat es überlebt, Gott sei Dank. Er hat im Kampf angesagt, der blieb ganz ruhig und er sagte nur, ich kann nicht schweigen und ich werde auch nicht schweigen. Gott selbst hat mich gerufen, er hat mich befohlen zu predigen und wir müssen predigen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen, passend oder nicht passend. Stell dir mal vor, bei einer großen Messe, plötzlich steht da ein schlichter Bauer auf und unterbricht die ganze Festansprache vom Bischof und so weiter. Da ist alles so wunderbar, was, was will der Bauer hier? Wir haben keine Krise, kein Problem und so weiter. Und dann steht Amos nochmals auf und sagt, hoher Priester, pass auf, Kapitel 7, Vers 17. Deine Frau wird dir untreu werden, deine Kinder werden sterben, dein Land wird verkauft und du selbst wirst aus dem Lande fliehen müssen. Und ja, und er kann nichts mehr antworten, dieser hohe Priester, weil er die Wahrheit sagt, weil er von Gott inspiriert war. Auch das, was wir verkündigen, das ist die Wahrheit Gottes. Man kann nichts dagegen sagen. Er war baff. Er schweigt. Auch der, auch dem Seher geschieht nichts, der König greift nicht ein, die Botschaft ist gesagt worden, alle haben es gehört, die ganze Masse, die damals dort versammelt war, sie können sich nicht entziehen. Die Leute können sich der Botschaft des Evangeliums nicht entziehen. Verstehst? Auch hier, was, was, nach der Impferei und was die manche weise Männer, Ärzte, Mediziner, Professoren, was sie gesagt haben, was sie gewarnt haben, die hat man mundtot gemacht, die hat man... Gelöscht aus Facebook, aus, aus dem Internet und so weiter. Die werden gar nicht mehr notiert, wahrgenommen, aber die haben die Wahrheit gesagt. Professoren, die was entdeckt haben und so weiter. Aber die haben die Wahrheit ausgerichtet. Gott tut nichts ohne eine Warnung. Das passiert immer. Das ist die gleiche Form. In aller Liebe. Die Leute wussten, da braucht sich was zusammen, denn die haben gehört aus der Nachricht vor zehn Jahren. Es ist Nineveh entstanden, ganz groß geworden. In fünf Monaten haben sie Babylon eingenommen. So ganz einfach, im Handstreich. Und das kleine Israel wiegt sich in Sicherheit. Uns kann es nicht passieren. Ich habe eine Botschaft für heute und auch für Deutschland und auch für, vielleicht für die ganze Welt, ich weiß es nicht. Amos heißt er, er ist ein Träger, hat eine Last, dieser Bauer. Und wir tragen alle eine Last. Und das, da hat sich nichts geändert. Kinder Gottes, Prediger, Pastoren, Professoren, die wirklich die Wahrheit erkannt haben, die nicht nur gekauft sind und vom Staat gefördert worden sind. Nein, die haben, tragen eine Last. Und dieser Prophet sagt, dass kein Prophet ist. Er selber ist kein Prophet, er gibt sich auch nicht als Prophet aus. Er sagt, Kapitel 7, Vers 15, ich bin nur ein Hirte. Aber der Herr hat zu mir geredet. Der Herr hat zu mir geredet und er sprach. Verstehst? Und dieser Amos war kein Dummkopf in aller Liebe. Er als Hirte von Urion und Sieben Sternen, Gestirn geredet, er kannte sich aus, wann das Wasser im Nil runtergeht und wieder aufsteigt. Also er war bestens informiert. Und die Leute glauben nicht von Leuten, die bestens informiert sind, die denken, sie haben die Weisheit mit Schöpflöffel gefressen. Sie wissen, unsere Medien, verstehst du, die erzählen das immer wieder die gleiche Litanei. Und er als Hirte. Und er sagt, ich weiß alles, Kapitel 5, Vers 8 im Amos, ich weiß um das Steigen und das Fallen des Nils, oder die Völker ringsherum beobachtet, was sie alles machen. Wir sollen die Zeichen der Zeit beachten, das ist alles, in der Zeit, in der wir leben, das ist deine Zeit, und nicht Gottes Zeit, das ist Kronos, Gottes Zeit ist Kairos. Das ist sehr wichtig, dass wir das unterscheiden. Auch die Wiederkunft Jesu ist Kairos, nicht Kronos. Und was wir manchmal so hören, Land auf, Land ab, Endzeit das ist alles nur Kronos, was unser Zeit ist, was unter uns passiert. Und, und er bildet sich sein eigenes Urteil. Und damit ist alles gesagt. Das tiefe Geheimnis des Glaubens ist die Gottesbegegnung, Begegnung, dass wir Gott begegnen, dass Gott sich uns offenbart, dass ich weiß, mein Erlöser lebt, egal was da passiert. Egal, wenn die Welt untergeht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so wurde aus einem Nomaden und Beduinen, aus diesem Amos, hier ein Prophet Gottes, und er konnte sagen, der Herr hat mich berufen, der Herr hat mich gesandt. Das Land damals, das war voll von Frommen, Scheinheiligen und Superheiligen, die haben Feste gefeiert, im ganzen Land, da rauchten die Altäre, die Reichen prasten und die Armen darben, das war die Situation damals. Das soll ja sich nichts behandelt. Da wirbt man für den, für den Bundeskanzler Gerechtigkeit, man soll soziale Gerechtigkeit schaffen. Warum? Weil eine Ungerechtigkeit da ist. Da gibt es die Armen und die Reichen, die Reichen werden jeden Tag reicher. In der Corona-Zeit sind so viele Deutsche Millionäre geworden und Milliardäre, so, so viel Ungerechtigkeit. Und, aber der Armut sagt, das ist alles nur religiöser Betrieb, was ihr da treibt. In der Politik gab es ein Mord nach dem anderen, ein Skandal nach dem anderen. Ich sehe es auch heute, wenn ich so politische Nachrichten höre, manchmal zwischendurch, da geht der, Gott, der Kanzler, du, junge, flotte, österreichische Kanzler, der muss gehen, weil da sind so viele Ungereimtheiten, was es auch immer gewesen ist. Also Mord und Totschlag gab es damals in der Zeit von Amos und das hat sich bis heute nichts verändert. Amos sagt nicht viel, aber er sagt, was er sagt. Gott hält Gericht. Das wird kommen und das Gericht wird kommen über Land und über die Natur. Er gibt vier Gerichtsdrohungen an. Zuerst einmal gegen die Aramäer, das ist die im Norden, Syrien und Damaskus, Amos Kapitel 1. Gegen die Philister, Amos Kapitel 1, Vers 6. Gegen die Moabiter, Kapitel 2, Vers 1. Er kündigt Gericht über alle Völker, nicht nur über Israel. Manche denken, das sind nur die Israeliten das voll Gottes gestraft wird. Nein, wenn, der, wenn das voll Gottes leidet, leiden andere alle Völker mit. Geht dem voll Gottes gut, geht's auch allen anderen Völker gut, geht's dem Bürgermeister gut, geht's der ganzen Stadt gut, also das hängt immer davon zusammen, da ist nichts Neues und dann sagt er noch, dass es das Krieg gegen Juda oder Gericht gegen Juda und Israel kommen wird und es heute unpopulär vom Gericht zu reden. Wir sollen nur von der Gnade und Güte des Herrn sprechen. Ach, und schmalzig sein, nein, wir sollen die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, was die Leute frei macht. Aber die meisten wollen die Botschaft des Gerichts nicht hören. Und Gott richtet die Völker nach ihrem Tun. Und wie es in der Bibel heißt, auch bei diesem Belsatzer, gewogen, gewogen und zu so leicht erfunden. Amos Kapitel 3 lese ich weiter. Und die Lieder im Tempel werden in Heulen verkehrt werden und zur selben Zeit spricht der Herr. Also die Lieder im Tempel, Trauerlieder, das haben wir verloren, das ist verloren und so Und es werden in allen Orten viele Leichnamen liegen, die man hinausgeworfen hat. Weißt du, in dieser ganzen Corona-Zeit ist es schrecklich, wie die Leute verreckten und sterben mussten, einsam und allein im Krankenhaus, ohne dass der Sohn, die Tochter, der Mann oder die Frau sie besuchen konnte. Amos Kapitel 8, Vers 8, die Erde wird beben, alles wird erschüttert werden. Der Lose Putz muss runter. Die trockenen Blätter müssen runter. Und nur das Unerschütterliche wird bleiben. Das ist die Botschaft der Bibel. Grundsätzlich durchweg, alle Tage. Wir haben dunkle Wolken im Horizont. Wenn ich so die, die Zeitung lese, in den Nachrichten höre und so weiter. Wir haben Vulkanausbrüche, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben, Sturmfluten auf der ganzen Welt. Wir haben das. Die Feste und Feiern werden traurig sein, Amos Kapitel 8. Guck mal, hier bei uns hatten wir ein Pärchen, wollten, sie wollten heiraten, das schöner da irgendwo äh, in Brandenburg. Und ja, die durften nicht heiraten, da durften höchstens zehn Leute kommen. Also die Feste, selbst Beerdigung, selbst Hochzeit war nicht mehr erlaubt. Warte mal, jetzt, jetzt wird ein großes Fest überall gefeiert, groß, die Leute gehen auf die Straße, was, was auch immer gewesen ist. Feste und Feiern werden traurig, werden, pass auf, was noch kommt. Warte den Herbst ab, den Winter ab. Depression und Hoffnungslosigkeit machen sie breit. Durch die ganzen Lockdowns hat sich die Einsamkeit bei den Leuten verstärkt. Und die Depression hat zugenommen, ganz massiv. Sogar kleine Kinder kriegen schon Depressionen, Verzweiflung. Und Depression sind äh, schreckliche Geschwister. Darf nicht raus. Mama, bin ich wirklich so krank? Hat das kleine Mädel bei uns im Haus gefragt, die Mutter. Corona stürzt Millionen Menschen in Depressionen, ich meine Millionen weltweit, nicht nur hier bei uns. Durch die Corona-Krise äh, hat Depressionen um 28% Prozent zugenommen, weltweit 28%, Prozent mehr wie jeder Fünfte. Ja, und die psychiatrischen Erkrankungen, oder psychischen Erkrankungen, die haben enorm zugenommen, Einsamkeit. In Covid-Jahr 2020 gab es eine Studie, da es geschätzt 53 Millionen Fälle von schweren Depressionen Menschen da waren weltweit 76 Millionen Fälle von Angststörungen. Die Leute haben heute bis heute noch immer Angst. Sie haben sich noch nicht von dieser Angst, von diesem Schock erholt, von dieser Krise. Die Jüngere treibt die Angst vor Arbeitslosigkeit. Viele Frauen waren aus zahlreichen Gründen werden immer stärker in die soziale Abhängigkeit getrieben, wirtschaftlich durch die Pandemie. Die ganzen 400-Euro-Jobs, die wurden alle gecancelt, weil dann konnte man sie nicht mehr gebrauchen. Nur, nur nebenbei Millionen, auch hier bei uns in Deutschland. Ich, ich konzentriere mich auf Deutschland, aber wenn ich dann anschaue, was alles so passiert, Millionen stürzen in Depressionen in aller Liebe, und Tatsache ist, diese Geschichte ist niemand ausgenommen, auch Christen nicht, in aller Liebe. Und, aber wir Christen haben Christus und das ist das Schöne. Ich weiß, mein Erlöser lebt auch in dieser Hölle. Und das ist, warum Endzeit für mich so wichtig ist, eine Botschaft für die Endzeit. Besonders, wenn das alles passiert, verstehst, dann wissen wir, Gott lebt, Gott ist treu, Gott bringt mich durch. Er hat immer seine Kinder durchgebracht. Und wir, wenn wir die Offenbarung aufmerksam lesen, er hat äh, hier verheißen, dass das Kneblein und die Mutter, dass sie auf einem heimlichen Ort irgendwo durchgebracht werden. Gott bringt die seinen durch, wie auch immer. Kann sicher sein. Dann hat dieser Amos hier gegen die falschen Gottesdienste geweinsert. Und das, äh, weißt du, Du musst nicht traurig sein über die Gottesdienste, dass wir keinen Gottesdienst mehr haben oder die Kirchen leer sind. Ja, ich bin nicht traurig davon, denn die meisten Gottesdienste waren keine Gottesdienste. Gottesdienst ist, vor Gott uns begegnet, nicht nur, nicht nur so eine Liturgie abgeleiert. Amos, Kapitel 5, Vers 21, da sagt, Maustra Gottes, Gott sagt, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, ist das nicht schlimm? Gott mag die Versammlungen der Frommen nicht riechen. Tret weg von mir, mit oder tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Das ist der liebe Gott. Da du das ganze Klimper, das ganze Klimbim. Gott will unser Herz haben und das ist also die Botschaft, nachher, was Amos hat für das Volk Gottes. Sucht mich und ihr werdet leben. Er lehnte hier den ganzen frommen Kult ab. Seine Aussage waren die Gebete und Lieder nichts anderes wie ein Gräuel für Gott. Alles nur einstudiert, drei, vier. Verstehst du? Alles nur vorgespielt, nur gekünstelt. Nichts war echt. Hat man hat so keep smiling, so nette Miene aufgesetzt. Aber das Herz war nicht dabei. Es klingt alles gekünstelt. Kommt nicht aus dem Herzen. Alles nur oberflächlich. Alles nur frommes Theater. Das Zudem hat sich der Gottesdienst entwickelt in unseren letzten Jahrzehnten. Nur Es ging nur um Wohlstand, nur um, Singen, um, um um ja, dass es einem gut geht, dass die Taschen voll Geld sind und wir klappen können. Und dann sagt Gott, sucht mich und meide das Böse, dann werdet ihr leben. Das ist die Tatsache, dass wir zurückkommen zu Gott. Ramos Kapitel 5, Vers 2, da klagt Gott, Israel ist gefallen und es ist niemand da, der ihm aushelfen könnte. Das, waren die um das war unerhört hier, diese rauschen Feste, wunderbare Gottes, sitzt überall, an jeder Ecke, an jedem Höhepunkt, rauchen die Altäre, ob es für Gott oder für den Teufel ist, spielt jetzt keine Rolle. Und dieser einfache Bauer, dieser Amos, ist gerufen worden, sagt ihm Volk die Wahrheit, und er hatte fünf Gesichter, und Gott sprach zu ihm: Ja, das Volk braucht, braucht diese Gerichte, sonst kommen sie nicht zur Vernunft. Weißt du, die ganzen Gerichte Gottes, die ganzen Katastrophen, die ganzen Krisen, die bringen uns zu Gott zurück. In aller Liebe. Du wärst heute vielleicht nicht da, wenn du nicht krank gewesen wärst oder krank geworden wärst. Aber dann in letzter Not, dann rufst du zu dem Herrn. Jetzt ja, dieser Tag hat mir jemand so ein, 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 eine Mail geschickt. Dass fast 30 verschiedene große Männer aus der Showbusiness und so weiter, wo sie gläubig sind, Männer und Frauen, wo sie gläubig geworden sind. Der hat einen Unfall, hat sich bekehrt. Der hat Krebs gehabt, hat sich bekehrt. Der hat jenseitige Erfahrung gehabt und so weiter. Der hat nicht an, am Leben nach dem Tod geglaubt, aber der war im Koma, hat Gott erlebt. verstehe so viele Menschen, die im Fernsehen und so weiter auftreten. Manche haben sogar den Fernseher, die, Fernseher abgesagt, diese Theater abgesagt und sie predigen das Evangelium inzwischen. Das ist die Tatsache, wie Gott die Menschen bekehrt. Durch Probleme kommen wir zu Gott. Durch Schwierigkeiten kommen wir zu Gott. Das ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Hör doch den Prediger. So, und dann sieht er dieser Amos Kapitel 7 Vers 1 Haufen Heuschrecken kommen. Ja, und er tritt bittend für das Volk ein. Er weiß, ich kann das nicht verhindern. Gott kann es nicht verhindern, aber ich kann beten, Herr, lass es geschehen, und wenn es geschieht, dass es nicht so schlimm wird, dass ich wenigstens nur mit, nur mit ein paar Kratzer davonkomme. Auch bei uns, die Wirtschaft wird vernichtet, jetzt im Fernsehen, du es bald keine Nachrichten mehr hören, Wie überall wird nur gesagt, wir stecken mitten in einer großen Energiekrise. ja, wir stecken eine große Energiekrise. Jeder Einzelne das wirst du merken, am Ende nachher, wenn du deine Stromrechnung und Gasrechnung und Ölrechnung bekommst, das wirst du merken. Um 400% sind die Energiekosten teurer geworden, vor Corona und nach Corona jetzt. Pass auf, was jetzt kommt. Zieh dich warm an, kauf die warme Decken. Ja, die Energiekosten, die erreichen die Höchstpreise jetzt. Und hier klagt Amos, und, und, und sagt, das wird kommen, die Heuschrecken werden das Land fressen. Firmen wandern ab, weißt du, in Billigländer, die noch Atomstrom haben, Tschechei oder in Frankreich, ja, und die Deutschen sind blöd, Entschuldigung, dass ich das sage, aber da sind sie, die schalten ihre Atom- und Kohlekraftwerke ab. Und es gibt für mich persönlich nichts saubereres als Atomstrom, natürlich muss den Atommüll irgendwo entsorgen, Genauso wie ich alles andere auch entsorgen muss. Und jetzt schon, jetzt schon kämpft die Bundesrepublik um, um die Inflation. Das alles nicht so wächst, wie wir uns vorgestellt haben. Die blühenden Landschaften sind nicht gekommen. Und dagegen jetzt die italienische Wirtschaft floriert. Und bald werden wir Deutsche als Gastarbeiter nach Italien gehen. Pass auf, was noch kommen wird. Ja, die floriert, weil das ist ein Billigland. Deutschland wirtschaftet ab, langsam aber sicher. Auch der Solarverband beschwert sich. Wir haben so viele Solarzellen produziert und die werden gar nicht eingeschaltet, gar nicht angeschaltet, kommen gar nicht zum Tragen. Warum? Weil wir so eine Bürokratie haben. Alles muss alles geregelt werden. Und, und so weiter. Da beklagt sich sogar der Solarverband. Das ist, wir müssen Energiewende haben. Die Inflation ist jetzt nicht mehr nur ein vorübergehendes Phänomen, sondern ein Dauerzustand. Die Heuschrecken kommen, das habe ich euch schon am Anfang gesagt, bevor Corona kam. Und Amos sieht im Geist eine Feuerglut, wahrscheinlich eine große Dürre. Pass auf, die Regierungen werden bald Ämter einrichten für Enttäuschte und Frustrierte. Das wird kommen für depressive Ämter einrichten, für Lebensmühle, genauso wie es in der Bibel drinsteht, sie werden den Tod suchen und nicht finden. Und manche Geschäftsleute nehmen sich jetzt schon das Leben, weil sie sagen, ja, mein ganzes Leben ist jetzt zerstört. Entweder durch die Flut oder durch Corona. Es gibt kein Zurück mehr. Es wird, meine Leute, kein Vor-Corona mehr geben. Auch wenn wir die Geschichte studieren, es gab kein Vor-Sondern es ging weiter das Unkraut und der Weizen, dir Gemeinsam weiter und lasst beides wachsen, könnt nicht verhindern. Der Sohn vom Corona blüht, Schau doch die ganzen Skandale, was der und jener macht. Da reiht sich ein Skandal an das andere. Pass auf, was er kommt, warte mal ein bisschen bis zum Herbst, bis Weihnachten. Die Engländer regen sich jetzt auf, sie kriegen keine Schokolade zu Weihnachten, weil der Trans die Transport- die, die LKWs nicht kommen und nicht liefern so wie sie, sie liefern sollten und die Regale leer sind bereits in England Großbritannien also ja eine gewaltige Insolvenzwelle wird kommen wenn die ganzen äh, die ganzen Staatshilfen auslaufen und zurückgezahlt werden müssen da wird eine Insolvenzwelle kommen der Staat ist pleite ja und hier sagt Amos Kapitel 1, Vers, Kapitel 8, Vers 1, dann sieht Amos hier eine Bleischnur, wie das Volk gemessen wird, dann sieht er einen Korb mit reifen Früchten, das sieht er und das beschreibt er, und hier erkennt man, um was es geht, Gott sucht Reife, Gott sucht das Reife im Volk, aber wie im Guten, wie im Schlechten. Deutschland korrigiert seine Konjunkturprognosen dauernd und immer nach unten, nicht nach oben, nach unten. Seit Wochen wird es deutlich, die echte Krise bahnt sich an. Jetzt habe ich gelesen, heute Morgen, dass Volkswagen etwa 30.000 Arbeitsplätze abschaffen will oder, oder ausgleichen möchte. Seit Wochen wird immer deutlicher, die echte Krise steht vor der Tür. Autobauer haben Kurzarbeit, nicht weil sie nichts zu tun haben und keine Autos gekauft werden, die haben keine Chips. Die haben, und die Autos sind voller Computer. Verstehst du, die ganzen Elektroautos sind voller Computer. Und die haben keine Chips. Die Halbleiter fehlen. Heizen, tanken, Lebensmittel werden teurer. Die Bibel hat es vorausgesagt, es wird teure Zeit kommen. Wir gehen nicht in eine billige Zeit, sondern wir gehen jedes Mal, wenn wir weitergehen, in eine teurere Zeit. Beispiel. Die Sportartikelfirma Puba hat seit Monaten Lieferprobleme, weil die Firmen im Lockdown sind, wie in Vietnam oder sonst in Asien da unten, die sind im Lockdown und die Bänder stehen still. Die haben Lieferschwierigkeiten. Bis dahin steht die Wirtschaft still. Ja, und warte mal, bis der harte Winter kommt. Und es kann ein harter Winter kommen. Pass auf, was dann passiert, was wir dann haben. Das Volk ist reif zur Ernte. Verbände sehen eine Katastrophe kommen, vor allem dieser Mittelstand und eine Gesellschaft besteht nicht aus dem Superreichen und den Armen, sondern eine Gesellschaft besteht aus dem Mittelstand in aller Liebe. Und gerade der Mittelstand ist der Rückgrat unserer Nation viele Jahre gewesen, aber durch die Globalisierung wurde das alles vernachlässigt und zerstört und zerschlagen. Hier schaut man mit Banken in die Zukunft und Amos sagt gleich, gleich, eure Feste sind gleich Trauerfeste, Weihnachten. Keine Schokolade mehr da in Großbritannien. Ich weiß nicht, was bei uns wird fehlen, vielleicht die Weihnachtsgans, weil die ganzen Gänse aus Polen kommen. Oder sonst wo. Vergnügungsstätten sind geschlossen, gewesen, die ganze Corona-Zeit. Bittere, St Amos 8, Vers 10, hier steht es, bittere Tage stehen bevor die Wirtschaft wackelt. Steht in der Bibel. Ihr werdet das Wort Gottes nicht mehr hören können. Amos Kapitel 8, Vers 11. Es wird viel gepredigt, aber ihr werdet es nicht mehr hören können. Weißt du, so viele Herzen sind verstockt, immun gegen Gottes äh, Wort. Sie hören mit Ohren, aber sie verstehen es nicht, was das wird. Wir gehen einer Zeit entgegen, wo die Menschen das Wort Gottes nicht mehr verstehen werden. Sie hören Gemeinde sind geschlossen. Meisten Menschen sehen Gottesdienste nur online statt vor Ort. Weißt du, der Mensch ist ein visuelles Wesen. Er muss sehen, er muss fühlen, er muss betastet werden. Man muss ihnen die Hände auflegen, man muss sie segnen. Der Mensch braucht Berührung des anderen Menschen. Aber ihr Verstand ist so mit Angst und Sorgen überladen, dass sie das Wort Gottes gleich ersticken. So wie es in der Bibel steht und etliches viel auf das steinige Boden des und kamen die Vögel und pickten es weg, oder wurde zertreten von den Leuten, obwohl sie es gehört haben. Nur das, was einen guten Boden hatte, nur das hat Frucht gebracht. Und an jenem Tag, Amos Kapitel 8, Vers 13, an jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die starken jungen Männer vor Durst und Ohnmacht umfallen, so steht es in der Bibel. Diese junge, vaterlose Generation, er will Sinn im Leben haben, will Partys haben, will Fest haben, neulich habe ich irgendwo eine Nachricht gehört, äh, seit 18 Monate habe ich meine Uni noch nicht gesehen, jetzt endlich darf ich mal in die Uni gehen, und 18 Monate habe ich meine äh, Stud Studienfreunde nicht gesehen, meinen Professor nur Internet und nur im Homeoffice und so weiter gesehen, aber sie habe ich nicht gesehen. Dann heißt es weiter, Jeremia natürlich 16, Vers 9, aber spricht das gleiche, Eheschließungen werden ohne Festes stattfinden, Schau doch, ohne Feste, ja Wochen, Monate hat man hier keine Hochzeitsfeiern machen dürfen. Die, die, ganze, Hochzeits, die ganze Hochzeitsfeier, äh, das wurde untersagt. Und jetzt kann man nur höchstens getestet und maskiert oder voll geimpft sein. Und dann kannst du das und geh hin, kannst machen, aber ich gehe da nicht hin, weil das ist alles nur gemacht und geschaukelt. Krisen sind ein Testfall für den Glauben. Das ist, was das prophetische Wort uns zeigen will, das ist ein Testfall für den Glauben. Er sieht, wie Hunger ins Land kommt, ein Hunger nach Gott, aber man findet Gott nicht. Man wird um die ganze Welt fahren, da wird man sich an einem Rockzipfel des Juden hängen und sagen, sag mir was, sag mir was, sag mir was und so weiter, aber die werden keine Juden mehr finden. Also Juden, die von Gott gesandt sind, die den Auftrag Gottes haben, der Herr ist gekommen und endlich sieht er dann den Altar Gottes, und das sieht, das sieht, Gott am Altar stehen, Amos Kapitel 9, Vers 1. Und ich sah den Herrn über den Altar stehen und er sprach, schlage an den Knauf, dass die Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen. Schon derb. Das war schon ein Bauer hier, dieser Amos. Und was noch übrig bleibt von ihnen, will ich mit dem Schwert töten, dass keiner von ihnen entfliehen kann und niemand entkommt. So hart. Verstehst du? Die letzte Zeit wird so hart sein. Es wird kaum jemand zum Glauben können kommen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wir gehen diese Zeit, aber das war schon immer. Also der Boden war schon immer hart, die Menschen waren schon immer verstockt. Und wenn Sie sich auch unten bei den Toten vergrüben, sagt der Amos sie weiter, sollen Sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn Sie zum Himmel hinaufsteigen, will ich Sie doch hinunterstoßen. Und wenn Sie sich auch verstecken, oben auf dem Berg Karbel, da wo das Feuer vom Himmel fiel, als der Weis sagte: will ich sie doch suchen, von dort herabholen. Und wenn sie sich vor meinen Augen verbergen im Grunde des Meeres, so will ich sie auch doch von der Schlange sie holen oder beißen lassen. Und wenn sie vor ihren Feinden, gefangen einhergehen, so will ich sie doch mit dem Schwert befehlen, dass sie dort getötet werden. Denn ich will meine Augen auf sie richten, zum Bösen und nicht zum Guten. Das war immer, Gericht ist immer angesagt, Leute. Weißt du, wir können nicht nur Gnade predigen. Oh, der liebe Heiland ist so lieb, liebe Kindlein. Nein, wir müssen auch die Wahrheit sagen, Gott ist ein gerechter und Gott ist ein heiliger Gott in aller Liebe. Und Gott, der Herr Zebode ist, ist, der die Erde berührt und sie bebt. Und die Bewohner trauen müssen und so weiter. Und das Wasser hebt sich das Wasser des Nils und senkt sich wie ein Strom Ägyptens, also das Wasser fließt wieder ab, also ist es ist Bewegung. Gott macht die Bewegung. Auch wenn die Politiker sagen, das ist eine Bewegung. Ja, Gott macht die Bewegung und da hat die Erde gegründet und er rief das alles so. So nach der Aussage Gottes wird niemand dem Gericht entgehen. Doch das ist nicht das Letzte. Halleluja, preis Gott. Es ist nicht das Letzte. Amos Kapitel 9 Vers 11. Zur selben Zeit, wenn das passiert, wenn die Menschen zusammenbrechen, wenn Sie Buße tun und so weiter, gleichzeitig, sagt hier der Herr, zur selben Zeit, gleichzeitig will ich die zerfallene Hütte bauen, die Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie vor Zeiten gewesen ist, also Urzeiten, damit sie in Besitz nehmen, damit sie das in Besitz nehmen und was übrig ist von Edom und alle Heidennationen und so weiter, da werde ich dieses wiederherstellen. Gott hat wiederherstellung vorausgesagt, denn solches tut der Herr. Und die Bewohner, die trauen und die Buße tun und so weiter, die umkehren, die werden die Gnade erleben. Und Gottes Ziel ist, dass die Menschen Gnade erleben zu allen Seiten. Wenn wir uns bekehren, dass Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, und der empfängt auch Freude, wenn der Himmel lacht, lachst du auch. Wenn der Himmel sich freut, freust du dich auch. Gerichte sind notwendig in aller Liebe. Der derbe Amos, der äh, den richtenden Gott verkündigt, verkündigt auch den rettenden, liebenden Gott. Und das ist so wichtig, dass wir beides verkündigen, den rettenden, aber auch den richtenden Gott. Amos Kapitel 9, Vers 14, da sagt der Herr zu, durch ihn zum Volk Gottes, ich will das Gefängnis meines Volkes wenden, ich will sie wieder pflanzen in ihr Land. Und so spricht der Herr, das sind die letzten Worte, des Amos Buches, so spricht der Herr, kannst machen, was du willst, Amos ist ein Bahnbrecher im Kampf gegen Formalismus, unerbittlich deckt er die äh, religiösen, sittlichen und sozialen Missstände auf, einfach, er sagt die Wahrheit, er zerbricht nicht nur, er verkündigt auch die Botschaft des Lebens, und die Botschaft des Amos kann folgenderma folgendermaßen zusammengefasst werden, je zahlreicher die Menschen die Vorrechte kennen, desto größer ist auch ihre Verantwortung. Wenn viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Je zahlreicher die Segnungen sind, desto härter sind dann die Strafgerichte. Gott hat dich gesegnet, dann nütze die Zeit, kauf die Zeit aus. Christlicher Glaube ist dort lebendig, wo Trost gespendet wird, wo Glaube gestärkt und zum Handeln die Menschen wieder von Gott beflügelt werden. Lasst es auf, denn die Nacht wird kommen. Das wissen wir. Lasst es uns wirken bis zum letzten Schimmer. Wenn selbst wenn die Katzen noch grau sind, lasst uns arbeiten, nicht müde werden. Reine endzeitliche Spekulationen in aller Liebe, Geschwister, lähmen, statt dass sie uns nach vorne bringen. Ich, das ist gut zu wissen. Das ist Seelsorge. Weißt du, da musst du nicht zum Seelsorger rennen und da irgendwas erzählen, so Seelenstriptes machen. Nein, Seelsorger ist erkenne, was bei uns falsch ist. Und endzeitige Spekulationen veranlassen die Menschen zum Rückzug. Da zieht man sie zurück in ein Ghetto. Nur wir, wir sind die allein selig machende Kirche. Verstehst du dann? Ja, und man überlässt die Welt dem Teufel und dem Antichristen und dem falschen Propheten. Wir sehen die endzeitlichen Segen, die äh, Zeichen, die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir wissen, Jesus ist hier bei uns, jetzt, heute und jetzt. Wir müssen nicht 30.000 Leute sein, wo zwei oder 30 in meinem Namen versammeln. So, er ist da. Wir müssen uns nicht fürchten. Der Heilige Geist ist da. Und weißt du, was vom Heiligen Geist heißt? Der wird bei euch bleiben, ewiglich. Nicht nur ab und zu mal am Sonntag wenn du in guter Stimmung bist. Für mich ist die Bibel ein Trostbuch. Psalm 23 Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Nicht der Satan, meine Lieben, nicht das Böse, nicht der Antichrist hat die Kontrolle über diese Welt und über die Geschichte, nicht die Krisen, sondern das Lamm, Halleluja, das Lamm Gottes. Die Endzeittheologie darf nicht davon mich abhalten, sich mit Jesu Werke zu beschäftigen und sich für Jesus zu betätigen und das Evangelium zu predigen, die gute Nachricht weiterzubringen. Ja, die Corona-Krise wird vorübergehen, wie alle anderen Krisen auch in der Geschichte. Eines Tages lachen wir, ach, da war die spanische Grippe, weißt du es noch? Da war der Erste Weltkrieg, da war der Zweite Weltkrieg. Faschist Corona wird in die Geschichtebücher eingehen, wie die Leute da verrückt gespielt haben. Ja, da wirst du nicht mehr dran denken, es ist nicht die letzte Seuche und nicht die letzte Krise, die wir haben. Lass uns ganz wahrhaftig bleiben. Weißt du? Lass uns bei der Wahrheit bleiben. Was wir jetzt erleben, ist nicht das Letzte, sondern das Vorletzte. Es muss alles ausreifen, im Guten wie im Schlechten. Spreu und also Unkraut und Weizen, die sie müssen ausreifen. Herr Jesus, wir wissen, dass du der Herr bist, über Raum und Zeit. Wir wissen, dass du kommst und für uns ist entscheidend, dass du schon gekommen bist und dass du da warst und dass du in unserer Mitte bist, lieber Heiland. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wann das geschehen wird und wie das geschehen wird, das ist uns vollkommen egal, sondern wir sind gewiss, dass du kommst. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Halleluja. Das bist du und du bist jetzt schon hier bei uns und du wohnst in uns. Lob und Dank. Und du bist schon da, wo zwei oder dreißig in deinem Namen versammeln. Dein Reich komme ganz gleich, ob es fern oder ganz nah ist. Halleluja, Lob und Dank. Amen.